0: Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui e principalmente por poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. 2021 já começou, nós estamos nesse novo ano já fazem 10 dias e, como já era esperado, nada mágico aconteceu na virada do ano. E a verdade é que eu acho que já deu para entender de que se nós realmente queremos mudanças na nossa vida, nós precisamos fazer com que essas mudanças aconteçam. Eu queria começar a reflexão de hoje com uma pergunta. Você mudou? Será que nesses dez dias você já começou a fazer aquilo que você tinha planejado fazer nesse ano? Será que você já tem vivido de forma diferente? Será que você já começou a fazer o plano de leitura bíblica que você prometeu para você mesmo que você ia fazer? Será que você tem buscado a presença de Deus da forma como você tinha planejado no princípio desse ano? Será que você voltou com força total ou simplesmente continuou a mesma coisa? E por que, que eu faço essas perguntas? Porque é muito importante que a gente entenda. Se nós queremos um ano diferente, nós precisamos fazer com que esse ano seja diferente, através das nossas ações e através da maneira como vivemos. Eu realmente acredito que o Senhor está nos dando uma oportunidade, uma oportunidade gigantesca para que possamos recomeçar as nossas vidas. Eu realmente acho que nós deveríamos agarrar essa chance que o Senhor está nos dando com todas as nossas forças para que possamos recomeçar as nossas vidas construindo o nosso viver, por meio da nossa fé, encontrando força no Senhor e não nas circunstâncias. Pois quando fazemos isso, come recomeçamos as nossas vidas da maneira correta. Na semana passada eu fui profundamente impactado pelo testemunho de um fisiculturista. Esse fisiculturista ele é um cristão e que tem duas rendas para sustentar sua família. O primeiro é o que ele ganha como atleta, como patrocínios e o que ele ganha das competições, onde ele participa. E além disso, ele também tem uma academia, ou seja, ele é um empreendedor. Ele estava dizendo no seu relato de que em 2020 ele acreditava que ele tinha perdido a sua fé, pois muita coisa tinha acontecido. Ele fala que o ano começou bem, mas chegou março. E quando chegou março, as competições de fisiculturismo elas simplesmente foram adiadas para o final do ano e parte da sua renda caiu por terra. Além disso, como ele não é alguém que produz conteúdo digital, os patrocinadores falaram, olha, perdão, mas está difícil para todo mundo. Enquanto você não voltar a competir, nós não podemos honrar com o valor que nós tínhamos nos comprometidos por contrato. E além disso, a maioria das cidades, a maioria dos estados, acredito que todos os estados do Brasil, fecharam as academias. Portanto, muitos dos seus clientes, muitos dos seus alunos, simplesmente deixaram de pagar a mensalidade. E a verdade é que ele chegou num momento onde ele simplesmente não tinha como sustentar a família. Teve que pedir dinheiro emprestado para amigos, para parentes, e por aí vai. E lá por outubro, novembro, as coisas começaram a melhorar, pois as academias abriram novamente as competições elas começaram a acontecer só que um dia antes dele participar da maior competição do Brasil, a maior premiação, a de que tinha maior visibilidade, ele testou positivo para a covid e simplesmente não pôde competir. Ele falou que ele ficou extremamente frustrado, mas a frustração dele não acabou por aí. Porque ele foi consultar um médico, e ele foi consultar o um médico sobre uma lesão que ele tinha há muito tempo no joelho direito. E o que ele diz é que o médico, ao ver a situação do joelho dele, diz, olha, não sei como você está conseguindo treinar. Você ser bem sincero, não sei como você está conseguindo se manter em pé, porque com o seu peso, do jeito que você tá, o seu joelho, era para você estar tá sentado o tempo todo. Você precisa operar isso da, na, da forma mais rápida possível. E naquele momento ele descobriu que ele ia ter que ficar três meses sem treinar, sem poder treinar. E deveria simplesmente ficar em casa cuidando dos seus negócios. Por causa de tudo isso, ele percebeu e achava que tinha perdido a sua fé. Mas quando ele começou a pensar sobre isso, quando ele começou a refletir sobre isso, na verdade ele percebeu que a fé que ele tinha era tudo o que ele tinha que realmente importava para que ele pudesse reconstruir a sua vida em 2021. Não importa o que você tem, irmão. Para você reconstruir a sua vida, o bem mais importante é a sua fé. E por isso, o tema da minha mensagem de hoje é fé para recomeçar. E a partir da história de Abraão, nós, de certa forma, entenderemos como podemos recomeçar a nossa vida mediante a fé. E não mediante as circunstâncias que nos seguem. E para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 12... Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler na linguagem NVT, Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 5, onde a palavra do Senhor diz assim: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado a sua casa em Arã e seguiu para a terra de Canaã. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por ser esse Deus que cuida de nós, esse Deus que está conosco em todo o tempo e nós somos eternamente gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda faz por nós. E nesse momento, Pai, nós te clamamos para que o Senhor venha com a sua presença, pois a sua presença e a sua palavra é tudo o que precisamos. E clamamos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações. De forma que essa palavra não seja apenas uma palavra ouvida, mas que essa palavra faça vida em nossos corações e transforme o nosso viver. É isso que nós te pedimos, é isso que nós clamamos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o que nós podemos perceber, e eu consegui perceber porque eu estou lendo a Bíblia NVT Guia de Estudo e eu indico muito porque você consegue se aprofundar muito mais na leitura bíblica. O que nós podemos perceber nesse momento é de que Abraão foi chamado por Deus. Eu realmente acredito de que assim como Deus chamou Abraão, o Senhor está nos chamando, nos chamando para recomeçarmos as nossas vidas a partir de preceitos do Senhor, a partir da palavra de Deus. E a partir do direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas. Eu realmente acredito que o Senhor tem nos convidado a recomeçarmos as nossas vidas pela fé. E para que isso aconteça, nós precisamos ter fé para fazermos três coisas. E essas três coisas serão os três pontos que notearão a minha mensagem de hoje. E o primeiro ponto é, fé para sair do comodismo. Quando nós lemos essa promessa que o Senhor fez a Abraão, esse chamado que o Senhor fez a Abraão, nós logo percebemos que Abraão já era alguém que já estava avançado na idade. Abraão tinha 75 anos. Além disso, nós podemos perceber, lendo comentários e pesquisando sobre esse texto, de que Abraão já era um homem estabelecido. Ou seja, ele já desfrutava de uma segurança financeira, onde ele não precisava se arriscar. Além disso, nós percebemos que o Senhor fez com que Abraão fosse extremamente próspero. Portanto, ele já estava tranquilo. Não tinha o um porquê ele simplesmente fazer uma loucura e se arriscar. O que nós percebemos aqui é que Abraão estava numa situação extremamente cômoda. Mas mesmo assim, mesmo estando nessa situação, Abraão decidiu obedecer ao Senhor e seguir o chamado de Deus para a sua vida. Que fé desse homem! Porque hoje em dia, muitas vezes, as pessoas não querem sair do Netflix para ter um tempo com Deus. As pessoas não querem largar um relacionamento de namoro para viver a vontade de Deus. As pessoas não querem largar coisas simples para viver a vontade de Deus. Mas a verdade é que Abraão largou tudo para seguir o chamado do Senhor. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós podemos perceber um grupo de homens que ficou famoso por, na cidade de Babel, tentar construir uma torre que chegasse até o céu. E o intuito desses homens era ficarem famosos por aquilo que eles poderiam construir com as próprias mãos, por aquilo que eles poderiam construir com o próprio esforço, visando agradar homens para alcançar altos patamares. E é nessa cultura, onde pessoas simplesmente queriam construir coisas com as suas próprias mãos e que as tornassem famosas, que Abraão cresceu e é chamado a abandonar. Para passar a viver uma cultura onde o Senhor construiria a sua vida a partir da ação de Deus na vida dele. Onde ele construiria sua vida a partir dos planos do Senhor. Onde ele não buscaria agradar o coração de homens, mas simplesmente agradar o coração de Deus. Abraão não foi chamado para construir uma história com as suas próprias mãos. Abraão foi chamado para apenas obedecer. Nós como cristãos, nós sabemos que apenas obedecer é uma tarefa muito difícil. E a verdade é que foi mais difícil ainda para Abraão. Porque o que nós percebemos é de que o Senhor convida Abraão a deixar a sua terra. Mas a verdade é que Abraão não sabia exatamente para onde ele deveria ir. Ele só deveria obedecer dia após dia, esperando e confiando no Senhor. Isso parece ser extrema loucura. E eu imagino como Abraão foi considerado louco em seu tempo. As pessoas olhando, olha o que Abraão está fazendo. Ele está largando a sua terra, a terra que o tornou próspero, para simplesmente seguir o chamado de Deus. Ele não precisava fazer isso, ele não precisava se arriscar. E por esse pensamento, por, por aquilo que as pessoas falavam, pelas circunstâncias que Abraão enfrentava, eu acredito que muitas vezes, durante a sua caminhada, Abraão se encontrou desmotivado. E eu acredito que foi em um desses momentos em que Abraão estava desmotivado, que o Senhor se encontrou com ele na cabana. Relato esse que nós podemos encontrar lá no capítulo 15 do livro de Gênesis. E quando o Senhor se encontra com Abraão, se encontra com Abraão naquele momento onde Abraão estava desmotivado, pois estava olhando apenas para as circunstâncias e não para a promessa do Senhor, o Senhor logo diz para Abraão, Calma Abraão, eu serei o seu escudo. Como quem diz, eu o protegerei das demais coisas. E além disso, tenta lembrar Abraão, a olhar para as suas promessas. Pois o Senhor fala a Abraão, grande será a recompensa se você me seguir e se você me obedecer. E eu acredito que nesse momento em que Abraão sentiu liberdade para abrir o seu coração para o Senhor. Ele fala, Senhor, o Senhor disse que eu seria um pai de multidões. O Senhor disse que eu seria um pai de nações. Mas sabe qual é a realidade? Eu estou ficando cada vez mais velho. A minha esposa está ficando cada vez mais velho e, e velha. E nós não conseguimos ter filhos. Nós não conseguimos ter sequer um herdeiro. E Abraão simplesmente abriu o seu coração para o Senhor. Naquele momento, o Senhor convida Abraão a sair da cabana. E eu imagino o quanto foi bonito esse momento. E eu realmente queria poder participar desse momento junto com Abraão. E nesse momento, o Senhor convida Abraão a olhar para o céu. E diz, você está vendo essas estrelas, Abraão? Incontáveis como elas são. Assim também serão os seus descendentes. Naquele momento de desmotivação, o Senhor convida Abraão a olhar para a promessa e não para as circunstâncias. E ele fica motivado novamente, pois o Senhor simplesmente diz para Abraão, confie em mim, tenha fé, me obedeça, que as coisas vão acontecer no tempo certo. Assim como Abraão, acredito que o Senhor também tem nos chamado a sairmos do comodismo. A largarmos a, largarmos a procrastinação, a preguiça, os nossos pecadinhos, aquilo que fazemos que sabemos que não deveríamos fazer, para de fato entrarmos no lugar onde é a presença de Deus que nos direciona. Um lugar onde, apesar do desânimo, apesar das circunstâncias, somos direcionados pelo Senhor. E quando entramos na presença do Senhor, somos motivados. Pois ouvimos da boca de Deus de que Ele será nosso escudo e de que Ele irá nos proteger. Pois ouvimos da boca de Deus de que grande será a recompensa daquele que caminha com o Senhor ao seu lado. Portanto, irmão, se está difícil para você, entra na cabana. Pois nesse lugar, quando você sair do seu lugar de comodismo e entrar na presença do Senhor, Ele te convidará a olhar para as promessas e não para as circunstâncias. E assim você vai se apaixonar por ter uma vida de intimidade com o Senhor. Afinal, quem tem intimidade frutifica. Isso nos leva ao segundo ponto da minha mensagem. Fé para frutificar. E eu tenho certeza do que passou pela sua cabeça. Quando nós falamos sobre frutificação, as pessoas logo pensam na recompensa. Elas pensam no que, que elas vão ganhar na linha de chegada. Mas a verdade é que a verdadeira recompensa... De quem caminha com Jesus é de fato caminhar com o seu mestre. A verdadeira recompensa de quem caminha com Jesus é a transformação que Cristo faz em nós. Fazendo com que nos tornemos alguém que é melhor para nós mesmos. Isso é incrível. E para que isso aconteça, nós simplesmente devemos buscar o Senhor, esperar nele e deixar com que ele se cumpra as promessas que fez para nós. Só que como é difícil esperar? É muito difícil esperar para uma resposta. É muito difícil esperar para a ação de Deus. E assim como foi, é difícil para nós, foi muito difícil para Abraão esperar. O que nós podemos perceber é de que da primeira promessa que o Senhor fez para Abraão, de que ele seria pai de multidões, até o nascimento de Isaac se passaram 25 anos. E 25 anos é muita coisa para esperar. É muita coisa para ficar esperando simplesmente Deus agir. Então, Abraão e Sara tentaram simplesmente fazer do seu jeito. Tentar cumprir a promessa do Senhor com as suas mãos. Mas a verdade é que assim como quando nós tentamos fazer do nosso jeito, Abraão e Sara só colheram decepção. Ismael, filho de Abraão, com a serva de Sara, Há. Ele foi uma tentativa de Abraão e Sara cumprirem as promessas de Deus simplesmente por meios humanos. Mas, mas ao invés de alegria, isso só gerou dificuldades. Pois o nascimento de Ismael fez com que Sara e Hagar tivessem uma crise extrema no relacionamento. Isso gerou extrema dor de cabeça para Abraão e para sua família. E o que eu percebo é que muitas vezes nós fazemos mesmo, o mesmo. Ao invés de esperarmos pela ação do Senhor, tentamos fazer do nosso jeito e só colhemos decepção. Muitas vezes nós ouvimos sobre a importância de vivemos pela fé. Nós ouvimos sobre a importância de esperarmos no Senhor. Sobre a importância de seguirmos os passos do nosso mestre. Mas esquecemos daquilo que realmente importa. Exercer a nossa fé a ponto de entregar os nossos caminhos ao Senhor. E simplesmente obedecer deixando de fazer do nosso jeito, afinal o nosso jeito só gera decepção para buscarmos o Senhor e fazermos do jeito dEle, para recebermos as bênçãos que Ele preparou para nós. E a verdade é que muitas vezes as promessas daquele que daqueles que caminham com o Senhor parecem ser inacreditáveis, pois como alguém pode ter paz em meio ao caos, como pode alguém ter alegria em meio à turbulência, mas a verdade é que só percebe que isso é realidade. Aquele que busca caminhar com o Senhor em toda, com todas as suas forças. Muitas vezes as promessas parecem ser inacreditáveis. Assim como a promessa de ter um filho parecia inacreditável para Sara e para Abraão também. Uma passagem que eu gosto muito e que me leva a refletir demais. É o momento em que Sara ri da promessa do Senhor. O Senhor disse que ela teria um filho, mas Sarah simplesmente ri. Isso para mim parece um absurdo. Como alguém pode rir da palavra do Senhor? Como alguém pode rir daquilo que o Senhor falou? Mas sabe qual é a realidade? É que muitas vezes nós fazemos o mesmo. Rimos das promessas do Senhor e tentamos fazer do nosso jeito. E portanto sempre colhemos frustração, desânimo, cansaço. Muitas vezes nós lemos as histórias bíblicas... E simplesmente esquecemos... Que as histórias bíblicas... São o convite do Senhor... Para que possamos mudar a nossa história... Através dEle... E através de Sua Palavra... Portanto, irmãos... O que devemos fazer... É termos fé... Fé para entregarmos as nossas vidas... Fé para vivemos uma vida de simplesmente obedecer... Uma vida de obediência... Pois quando menos esperamos... Os frutos aparecem, os nossos Isaques florescem, e apesar de passarmos por momentos extremamente difíceis, por situações que parecem ser impensáveis, desfrutamos da ação de Deus nas nossas vidas e percebemos que, de fato, as promessas que pareciam ser inacreditáveis são reais para aqueles que desejam seguir o coração, seguir ao Senhor de todo o coração. O que nós precisamos entender é de que fé não é apenas acreditar. Fé é crer a ponto de seguir uma vida com os olhos fixos no Senhor. Sem se importar com as circunstâncias. E sem se importar simplesmente com a bênção que Ele nos dá. Mas se importando com a caminhada e frutificando ao longo da jornada. De acordo com a vontade do Senhor. Se tornando alguém que é bênção. E, apenas só, e não apenas só recebe as bênçãos do Senhor. Isso nos leva ao terceiro e último ponto da nossa mensagem. Fé para ser bênção e não apenas abençoado. Nessa semana eu vou uma pregação de um pastor que mexeu muito comigo. E ele falava que nós nos tornávamos abençoados quando simplesmente deixamos de querer sermos abençoados e simplesmente aproveitamos aquilo que o Senhor faz em nós durante a nossa caminhada. Sem se importar com a linha de chegada. Abençoado não é apenas aquele que recebe bênçãos. Mas aquele que se alegra ao caminhar com o Senhor. E se alegra ao ser transformado por Ele. O que nós percebemos é que em determinado momento o Senhor olha para Abraão e diz. Você será uma benção". E o que o Senhor está dizendo aqui não é que Abraão seria apenas abençoado. Ele seria abençoado também, mas de que Abraão seria bênção. Isso significa de que por onde Abraão passasse, apesar das circunstâncias que ele enfrentasse, ele seria bênção, mesmo em meio às dificuldades. Essa frase, você será uma bênção, ela está condicionada à obediência. Portanto, se assim como Abraão, obedecemos ao Senhor, não importa o lugar onde a gente esteja. Não importa a situação que a gente esteja enfrentando. Nós seremos bênção. Portanto, irmãos, não simplesmente espere pelas bênçãos do Senhor. Mas seja bênção durante a sua caminhada e ao caminhar com Cristo. Pois assim você desfrutará da verdadeira bênção que é caminhar ao lado do Senhor. E Abraão entendeu isso. Nós podemos perceber isso ao longo da sua trajetória em muitas passagens, em muitos momentos das escrituras. Mas talvez o momento que fica mais nítido é no momento em que Ló e Abraão se separam. O Senhor tinha feito com que Ló e Abraão fossem muito prósperos. Portanto, chegou o um momento em que os funcionários dos dois começaram a ter discussões, porque eram tantos bens, eram tantas coisas que o Senhor tinha colocado na mão daqueles homens de Deus, que eles simplesmente não conseguiam se organizar. E era melhor com que eles se dividissem. E percebendo isso, o Abraão chama Ló para conversar. Eu imagino o Abraão chamando Ló para conversar num lugar um pouco mais alto e falando, olha Ló, o Senhor nos prosperou tanto e a gente tem tantos bens que agora está começando a ficar complicado. Os nossos funcionários estão começando a, a ter problemas e eu acho melhor a gente se separar. Isso não significa que a gente não vai ter mais relacionamento, mas de que a gente vai se separar em dois territórios. E nesse momento... O que eu acho mais incrível de Abraão é de que Abraão mostra ser generoso, mas principalmente entender de que ele seria a bênção e não apenas abençoado. Porque ele olha para a cara de Ló e fala, Ló, você pode escolher. Se, se você quiser a terra da direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser a terra da esquerda, eu vou para a direita. E assim por diante. E naquele momento, Abraão estava sendo movido pela fé, diferente de Ló. Ló foi movido pela sua racionalidade humana. E olhou para aquela terra que era mais fértil, para aquela terra que parecia frutificar mais, ser mais frutífera. Abraão não queria que a sua fé no Senhor o fizesse prosperar, mas que as circunstâncias o ajudassem a prosperar. Mas a verdade é que a terra fértil que Ló escolheu, era uma terra muito, mas muito próxima da cidade de Sodoma e Gomorra essas duas cidades elas são extrema, eram extremamente corrompidas. E nós podemos ver relatos péssimos sobre essas duas cidades quando lemos as escrituras. E a verdade é que Ló acabou sendo contaminado pela cultura daquelas cidades. Ló ele acabou sendo contaminado por uma cultura de desobediência, por uma cultura onde as pessoas caminhavam afastadas do Senhor e simplesmente buscavam viver a sua vida a partir daquilo que elas poderiam construir com seus próprios esforços, com as suas próprias mãos. Mas a verdade é que por ser contaminado pela cultura de Sodoma e Gomorra. Ló perdeu grande parte das suas riquezas. Pois decidiu viver a sua vida pelo instinto. Decidiu viver a sua vida pelos seus desejos. Ao invés de viver a sua vida. Pautada na fé que ele tinha no Senhor. Assim como Abraão. E Abraão pro prosperou demais. Mesmo pegando a terra que era menos fértil, Porque Abraão caminhava com o Senhor e obedecia a Ele em todo o tempo. Nós precisamos entender que a fé, ela vê além das riquezas desse mundo. Meus irmãos, a fé, ela vê além das circunstâncias, além da situação que estamos enfrentando. A fé, ela vê além da racionalidade humana. E quando temos fé no Senhor, frutificamos, mesmo nos momentos mais difíceis, pois encontramos paz em meio ao caos, assim como Abraão conseguiu enfrentar. É verdade é que nós enfrentamos extremas dificuldades, assim como Abraão enfrentou dificuldades em seu tempo. Nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, se seremos vacinados ou não, se podemos voltar a vir à igreja ou não, se vamos poder voltar a encontrar com os nossos familiares ou não, se os nossos filhos vão voltar para as escolas ou não. Nós não sabemos o que vai acontecer. E as dificuldades, elas simplesmente parecem impossíveis. Mas sabe qual é a verdade, meus irmãos? Dificuldades impossíveis não precisam da intervenção humana. Dificuldades impossíveis precisam da ação de Deus. Portanto, não fique nervoso. Não fique impaciente com o que está acontecendo. Simplesmente busque ao Senhor e obedeça que as coisas vão acontecer no tempo certo. E assim como Abraão, você frutificará. Afinal, Abraão frutificou. Abraão obedeceu, viveu pela fé. Reconheceu o que deveria fazer no Senhor. E viu o impossível virar realidade na sua frente. Se tornando pai de multidões por meio de seu filho Isaac. E sabe, irmãos, eu imagino a alegria que foi para Abraão segurar o seu filho no colo. E reconhecer que, de fato, o Senhor é Deus. Que, de fato, o seu Deus era Senhor sobre todas as coisas. Eu imagino a alegria de Abraão ao ver o seu filho crescer. Ao ver o seu filho brincar. Ao ver o seu filho correr. a ver o seu filho amadurecer. Aprender a falar. Eu imagino o quanto Abraão ficava feliz com todas essas coisas. Mas a verdade é que chegou um momento em que o Senhor olha para Abraão e diz simplesmente Abraão, eu preciso que você sacrifique Isaac. E o que é muito estranho para nós é que parece que Abraão simplesmente obedece no momento em que ele ouve essa instrução que parecia ser um pouco maluco. Mas Abraão confiava tanto no Senhor que estava disposto a sacrificar aquilo que ele esperou por 25 anos. Acontece que no final das contas o Senhor não queria Isaac. O que o Senhor queria realmente era perceber que o coração de Abraão estava com ele. E portanto, naquele momento, Abraão não é obrigado a sacrificar o seu filho. Pois o Senhor viu que Abraão estava disposto a obedecer. E por isso seria sempre bênção. Até mesmo em momentos mais difíceis. O que Abraão percebeu naquele momento, eu acredito que de maneira muito forte é de que o que realmente importa na nossa vida, não são as bênçãos do Senhor, mas sim o Senhor que nos concede as bênçãos. E o que, que eu quero dizer com tudo isso? O que, que eu quero dizer com toda essa palavra? O que, que eu quero dizer é para que você entenda, irmão, de que você não deve buscar pela bênção. Você deve buscar pelo Senhor. Pois o Senhor dá bênção ao que realmente importa para nós. E tenha fé nesse Senhor. Fé a ponto de recomeçar por meio da fé que você tem nele. Pois no final, a fé é tudo que você tem para reconstruir a sua vida em 2021. Saia desse lugar de comodismo. Onde você não faz as coisas que você já tinha planejado. Onde você não busca o Senhor. Onde você continua se entregando aos mesmos pecados, ao mesmo, aos mesmos erros. E passe a buscar ao Senhor para frutificar para ser transformado por Ele, e para que você possa se tornar bênção, mesmo nos momentos mais difíceis, simplesmente por obedecer, para que você possa desfrutar em 2021, é a realidade, entender que é verdade, que o que realmente importa, não são as bênçãos do Senhor, mas sim o Senhor da bênção, tenha plena certeza meus irmãos, e eu não ia... Não ia falar isso, não está nem no meu esboço. Mas eu realmente acredito que eu devo falar. Abraão não precisou sacrificar Isaac. Mas Jesus precisou ser sacrificado. Para que você pudesse viver uma vida mediante a fé. E olha como isso é complexo. O Senhor não fez com que Abraão sacrificasse o seu próprio filho. Mas sacrificou o seu próprio filho. Para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida de verdade. Portanto, tenha fé. Construa sua vida nos alicerces do Senhor. E prove, saindo do comodismo e buscando ao Senhor, de que através da obediência, as coisas irão acontecer no tempo certo. E você frutificará, apesar das circunstâncias. A minha oração, o meu desejo e o meu clamor, é para que você, no final de 2021, perceba com sua vida, de que valeu a pena recomeçar. Porque o que realmente importa não são as bênçãos do Senhor. Mas sim o Senhor que nos concede as suas bênçãos. Vamos orar? Eu vou fazer uma oração e como eu sempre digo... Essa oração não tem palavras mágicas. Deus não gosta de oração com palavras bonitas. Mas o Senhor gosta de orações que são sinceras. E talvez nesse momento você precise entrar na cabana assim como Abraão entrou. Você precisa abrir o seu coração para o Senhor... E falar para Ele o que está acontecendo aí dentro. Você precisa falar que está desanimado, que desistiu, que não consegue mudar, que não consegue voltar ao normal. E tenha esse momento com Deus. Enquanto eu oro, faça a sua oração. E peça para que a partir de hoje você possa recomeçar a sua vida pela fé e não pela racionalidade humana. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar. Nesse momento eu oro por cada irmão, por cada irmã que está assistindo essa transmissão. Que o Senhor toque o coração de cada um e que o Senhor coloque num desejo de cada um, um desejo incansável por te buscar, um desejo incansável por te conhecer. E que esse conhecimento transforme a vida desses irmãos a ponto deles frutificarem mesmo em meio ao caos. E não buscarem apenas a bênção, mas buscarem o Senhor. E ao buscarem ao Senhor te encontrarem e serem transformados por Ele, Pai. Esse é o nosso desejo. Nós sabemos que muitos querem as Suas mãos, Pai, mas nesse momento nós queremos os Seus pés, Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te obedecer, nós queremos ser transformados por Ti, Pai. Nós não queremos apenas as Suas bênçãos, nós queremos o Senhor em nossas vidas. Faz tudo novo em nosso viver em 2021, Pai. Ao ponto de no final da nossa jornada, nós possamos reconhecer de que o que mais importa não são as bênçãos do Senhor, mas o Senhor das bênçãos. Levanta aquele que está abatido... Levanta aquele que está cansado, Pai... Faz tudo novo de novo... Para que a partir de hoje seja uma nova jornada... Uma nova vida... Um novo viver... Onde nós somos transformados pela Sua presença, Senhor... Onde conhecemos a Sua Palavra... E entendemos e desfrutamos do simplesmente obedecer... Nos permita, Pai... Construirmos a nossa vida por meio da fé... É isso que nós te pedimos...